0: Привіт усім! Ви увімкнули перший сезон подкасту про сучасну українську літературу останніх п'яти років «Правда і кривда» – літературна п'ятирічка, що функціонує в межах мультимедійного освітнього проєкту «Пусто». З вами в етері Геля та Іра. У сьогоднішньому випуску «Мир, дружба, війна» ми
1: будемо говорити про те, як сучасна українська література прописує досвід російсько-української війни. З 2014 року аж до сьогодні будемо міркувати, чи існує у нас поняття традиції у письмі про війну, хто, чому і як продукує тексти про цей травматичний і трагічний період, який зачепив нас усіх, як опосередковано, так і безпосередньо. Аналогічно будемо рухатися і в обговоренні текстів від війни на тлі. До її максимальної
0: присутності. Коли йдеться про тексти такого штибу, то тяглість традиції є не просто важливою, а й необхідною. Та що ми бачимо, коли намагаємося згадати війну в українській літературі? Спершу я хотіла б запитати вас, який текст із шкільної програми про війну вам першим спадає на думку. Дякую за запитання, Іро, ви вкрали в мене його з попередніх випусків. Перш за все, для мене це, напевно, буде Григір Тютюнник, Климко або Вогник далеко в степу. Це, напевно, єдиний текст про війну зі шкільної програми, який я можу згадати. А як
1: щодо вас? У мене це поза межами болю Аси Патерянського. Ну, попри болісність цієї повісті я не могла не думати. От, скільки мені років було, мабуть? Ну, 16-17? Я собі думала, вау, в нас є такий класний текст про війну, і попри те, який він болісний, він прекрасно написаний. І було дуже прикро, насправді, розуміти, що цей текст майже призабутий. Призабутий так само Турянський. А якщо говорити взагалі про, що текст, то можна навіть спробувати переказати сюжет. Тобто є от нас сім полонених, вони, їх ведуть сербські конвоїри, це перша сутова війна, і в процесі вони намагаються не втратити залишки своєї людяності. І чи вдається їм це? Так. Але чи... Ну, не всім. Не всім вдається, але їм Майже вдається зберегти цю людськість, оці рештки, а, але чи згодом така можливість є для людей, наприклад, під час фридруйства війни, чи вони могли б так, як герої, наприклад, повісті Турянського? Це теж ж питання.
0: І написана вона, до речі, теж доволі незвичайно, як для нашої традиції, тому що я цей текст читала вже в університеті бо ми в школі його не проходили, і нам говорили про те, що Осип це наш потік свідомості. Але там навіть композиційно, навіть візуально, оптично також він переривається на частини цими штрихами-пунктирами. Тобто, справді складається враження, ну, так чи інакше, потоку свідомості.
1: Власне, Перша світова війна, вона не те, що швидко забувається, як в контексті тексту Турянського, але вона не встигає закласти підвал, не буде, такої-сякої традиції. Насамперед, через те, що з'являються зовсім інші проблеми – національні визвольні змагання – та й вже друга світова війна, вона дихає в спині. Ну,
0: це, що стосується все-таки нашого контексту, uh-huh. тому що якщо ми говоримо про світову літературу, то там ми маємо цілий пласт текстів, ціле ядро текстів про світову літературу, і серед них і наші класики, улюблені, втрачене покоління. Так, улюблені. А... Але в Україні трошки інакше.
1: У нас завжди все інакше. Серед текстів саме про першостову війну можна виокремити ще записки полоненого, пригоди і враження учасника першої війни Олекси Копця. Це майже репортаж, до речі, там дуже багато фактів. Також дослідниця Марина Рябченко, вона говорить ще й про спогади Софії Галечко та Олени Степанів. Вони належали до січового стрілецтва, і власне Степанів залишає нам мемуари, а Галечко – цілком автофікційне оповідання, третє чота. Але повернімось до початку. Що там у нас з традицією у воєнній прозі?
0: традиції практично немає. Ну, бо про яку літературну традицію ми можемо говорити, якщо тих авторів і авторок, які могли її витворити чи то доповнити у 20-х, їх знищили буквально за десяток років до початку Другої світової війни. Проте все-таки щось, напевно, ж писали. Тому зараз спробуємо з'ясувати, що саме і як. Перше, що кидається в очі, це те, що пам'ять про війну ми маємо доволі таки роздвоєну. І ця роздвоєність, вона виявляється певним балансуванням між двох фронтів. Тобто по-перше це офіційна радянська пам'ять, і друга це приховано націоналістична. Як у першому, так і у другому випадку ми можемо говорити про витворення власних героїв, пантеонів, мітології і навіть жертовності. Але коли йдеться про жертовність, не можна не запитати. Жертовність на користь кого і на користь чого? І ось тут якраз таки і пролягає прірва. Герої першої так званої парадигми, вони жертвували на користь Радянського Союзу, так званої мультикультурної держави, як пишуть в методичках з питань соцреалізму. Я якраз сьогодні зранку їх гуртала. Тихий ужас. Так от, інші, вони йшли на війну із чіткою позицією захищати саме Україну. Проте і це ще не все. Проти кого ці герої боролися? Тому що і той, і той випадок так званої пам'яті, це все-таки про героїв. Це все-таки про е, героїзм. Одні боролися проти однієї спільної загрози – фашистів, нацистів, імперіалістів. Ну, а інші – знову роздвоювалися. Вони боролися проти сталінського і гітлерівського режиму. У результаті перші, тобто ті, які йшли в Червону армію, вони довгий час перебували в каноні. Тобто, як вже літературні образи і літературні герої. Вже навіть певні архетипи, якщо ми можемо так про це говорити. Інші ж їх витіснили, і вони перейшли у сферу приватної історії. І вони уявлялися як певні шкідливі наративи, які треба викинути у периферійну сферу фольклору. Я хочу зупинитися трішки саме на соціалістичній гілці мілітарної прози. Війна почалася там задовго до офіційного початку, ще у 30-х. Бо, простеживши за семантичним простором плакатів, публіцистики, художніх текстів, а також промов Сталіна, ми бачимо воєнну лексику вже навіть тоді. До прикладу, можна помітити ось цю фразу «будівництво нового суспільства», а також політичні, літературні і культурні фронти. Тобто фронти були повсюдно. Фронти переслідували життя середньостатистичних громадян і громадянок, товаришів і товаришок в Радянському Союзі. Усі були в захваті, бо е, треба було боротися і ще й проти класових ворогів, ворогів народу. І от Власне, якщо влізти у це словосполучення «ворог народу» трошки глибше, то не так важко побачити, що «ворог народу» – це той або та, які перебували в опозиції до пролетарів і робітників. Власне, вони не народ, а відтак вони такі націоналісти-буржуї. І тому в текстах сорокових ми не отримуємо по суті нічого нового. Війна у лінії партії прирівнюється до малочини священного таїнства, яке має пройти кожен на користь побудови держави. Червона армія взагалі прописується як міні-проєкція Радянського Союзу. От навіть якщо наші слухачі і слухачки не читали радянських романів про війну, то 100% в дитинстві або не в дитинстві ви бачили радянські фільми, де Солдат заходить в село, його зустрічає стара жінка, обов'язково в білій хустині, і вона йому каже сину, а він їй каже мамо. І в них все добре, і така родинна ідилія, але, але вони ж не родичі. От в чому весь прикол. Вони не родичі, і по суті цей син так званий, він був безперечно героєм, він був безперечно буквально таки святим. Ну, знаєте, ще кажуть, що радянський союз був атеїстичною державою. Отже, вам релігія і канонізовані святі зі своїми життями і подекуди навіть апокрифами. Варто визнати ще й те, що позитивні тенденції вони теж були у перші роки війни. Все ж відбулося е, дещо таке невеличке послаблення е, чіпкої соціалістичної лінії. Ми тут можемо говорити про певну лібералізацію і от. В цьому контексті не можна не згадати «Україну в вогні» Олександра Довженка. І цей роман його означують як ревізію письма про війну. Адже у «Фокусі» там Україна, і це текст про поразку і про втому від війни, зміну орієнтирів у так званому світогляді українців. Тут ми можемо шукати і національний первень, але тут є і увага до жіночих досвідів, що важливо і чого раніше не прописували. Але попри цю е, лібералізацію, про яку я вже згадувала, що ближче... Червона армія підходила до західних кордонів, то швидше змінювалася риторика в художніх текстах. Знову повертався цей погляд на Радянський Союз, як щось таке монолітне, і, звісно ж, в таких умовах Довженко не зміг би написати чи видати Україну в вогні. Тобто йому просто пощастило. І ця ж така лібералізація сталася і в 60-х вже. Вона там спричнила трошки інакше письмо про війну, тому що 60 вони пишуть про свій індивідуальний, досвід про і проживання війни. І я закладаюся, що, напевно, всі з нас писали твори в школі «Дитинство палене війною» у творчості Григора Тютюнника. Ну, це класика. Однак у цьому контексті варто говорити і про тексти, які виходили і поза межами Союзу. Ідеться тут про еміграційну літературу, яка ставила в центр національне питання. Власне, український воєнний мітопростір. Вона опрацьовувала цю тезу через авантюрно-пригодницьку лінію, ну, наприклад, як робив Самчук і Багряний, або ж вписувала Україну в межі загальноєвропейської традиції. І вона справді осмислювала літературу у руслі інтелектуалізму. Тобто ми тут можемо говорити про Юрія Косича або навіть про Костецького, який особливо не зачіпав простір як такий, він от настільки вписував цю війну, робив її абсурдною, що там же і не розрізниш про Україну, він пише чи ні.
1: В разі чого до Косача в мене претензій нема. А Він прекрасний. Але от ще не здається вам, що цей радянський підхід до текстів про війну дає абсолютне зло і абсолютне добро. Можна відчитати у більшості текстів того часу, навіть якщо письменник був іммігрантом, не соціалістом. Ну, наприклад, таке точно є в Баряного, таке точно є
0: в Семчука. Так, ну тобто вони тенденційні в цьому. Угу. І ще гончара можна пригадати. А його, до речі, підхід до того, як він прописує війну, його називають імперським. Так, ну, тобто, в сенсі, що це от настільки соцреалістичний текст, що він аж буквально імперський, він написаний за шаблонами. Можливо, він сам витворює в препароносцях, він витворює шаблон «Як писати про війну?» Вже прекрасно.
1: І я хотіла вас запитати, до речі, оця чорнобілість, от схильність до цієї чорнобілісті, коли ми, власне, говоримо про війну, вона нам залишається як
0: спадок, чи ми намагаємось говорити вже по-іншому? Ну, в деяких текстах, зокрема, в тих, про які ми будемо сьогодні говорити, чорнобілість ця залишається. Тому що все-таки ем, деколи важливо розставити акценти, хто тут хороший, хто тут поганий. І важливо ще, я думаю, сказати про те, що війна, вона пробирається, тема війни, вона пробирається і в дитячу літературу. І ну, казка, наприклад, вона стає... Ну, дуже вигідним полем для того, щоб якраз таки розставити ці акценти і показати, де чорне, де біле. Проте, коли йдеться про художню літературу для дорослих, так звану, то тут ми маємо не таку однозначну позицію. Тобто, так, ми маємо тексти, ми маємо романи, бо нам йдеться сьогодні про велику прозу, де йдеться про цей поділ на хороших і поганих, на добро і зло, наша улюблена дихотомія добра і зла. Але інколи Ну, ми сьогодні будемо говорити. Інколи, наприклад, як Олена Стяжкіна, чи як Станіслав Осеєв, ми отримуємо картину, де доволі таки важко і доволі туманно розібратися, що тут хороше, а що тут погане. Тому що, ну, війна, вона не вибирає нікого. І, тобто, всі, всі страждають через це. І, власне, ці тексти про страждання, і про страх, і про те, як це, взагалі, пережити, і, власне, вижити. От із цієї короткої історії воєнної літератури нам стає зрозуміло, що традиція вона до кінця так і не випрацювалася, вона зависла десь між. Тому з 2014 року література постала перед викликом, як писати про війну. Від 2014 року ми маємо, направду, великий огром текстів, які постали внаслідок російсько-української війни. Які вони? Автори і авторки, які пишуть воєнну прозу зараз. Їх можна умовно поділити на цивільних і учасників бойових дій. До цивільних ми тут зараховуємо і письменників, і журналістів, і волонтерів. До другої групи – це мобілізовані письменники, добровольці, а також ті, хто до війни не перебував або перебувала в літературному просторі. Тобто, це не професійні письменники і письменниці, що, власне, і спричинило появу так званої лейтенантської прози. Тож, пропоную з'ясувати, що відбувається у їхніх текстах, що відбувається з їхніми героями, а також те, як функціонує як доволі абстрактний простір війни, так і доволі конкретний простір Донбасу. А сьогодні ми будемо говорити про такі тексти. Кокліко, Павла Матюші, Смерть Лева Сесіла Маласенс, Олена Стяжкіної, Хлібне перемир'я Сергія Жадана, Доця, Тамари Горіха Зерня, Світлий шлях Станіслава Асєєва. Ну, і це все.
1: Тоді що почнемо з нашого любленого хлопчика для буття Павла Матюші.
0: <рес> так, давайте. Я так засміялася, це зовсім не етично у випуску про війну, але говорячи про такий текст, можна.
1: Так, говорячи про такий текст можна. Ну і власне цей текст не зовсім про війну, тому і сміятися можна. А насправді, якщо спробувати переказати сюжет, щось мені сьогодні хочеться переказувати, то про що він? Це про чоловіка, доволі привілейованого
0: білого, гетеросексуального, це з гендерного чоловіка.
1: Так, звичайно. І чи подобається нам такий персонаж? Ні.
0: Я сказала, ні, зарано, напевно, сказала, але він нам не подобається. Він, він не
1: подобається. І на це є чимало, насправді, причин. А, власне, якщо говорити про весь роман, то в нього є одна ключова проблема, через яку таки хочеться сварити – Героїв погано з мотивацією. Наш головний герой, він просто собі весь такий багатий, держслужбовець, він живе своїм прекрасним життям, ходить постійно пити. І я не розумію, насправді, чому він постійно веде такий спосіб життя, одноманітний, якщо
0: його, наче, взагалі нічого не турбує. Його не просто нічого не турбує, його нічого не цікавить. Почнемо з цього. Чому ми говоримо про цей текст в контексті прози про війну?
1: Тому що війна там постійно зринає.
0: Так, зринає,
1: але вона десь на фоні. Вона завжди на фоні, тому що вона його насправді не дуже той хвилює. Головного героя має на увазі. І це ж така проблема насправді, тому що коли ми говоримо про війну загалом, їй багато байдужостей. Тобто, і тому цей роман в цьому плані дуже показовий. Тому що от війна триває, але вона не зачіпає
0: багатьох. Так, але, попри це все, ми не можемо говорити, що це якесь позитивне явище. Герой доволі таки. Байдуже ставиться до того, що відбувається, тому що війна, вона не просто на фоні, якщо ми будемо говорити так абстрактно, вона, по суті, ем, вона його переслідує навіть на тому рівні, що він готує собі сніданок і він чує по телевізору, як розповідають, скільки сьогодні загинуло. Навіть сам роман, сам текст, він починається з, зі згадки про війну на Сході. Але далі, ніж ці згадки, текст далі не рухається. І ось в цьому великий його мінус – Тому що нам навпаки треба тексти, які не про байдужість і не про втому від війни. Тому що ми повноцінно не прописали цей досвід. І ми ще досі в ньому перебуваємо. Тобто, так, це знайомо багато кому. І ми маємо і Роман Гаський-Шиян за спиною, де там, по суті, аналогічно, наскільки я розумію. Тому що там героїня, яка теж втомлена від війни, вона нічого не хоче чути про війну. Тут е- аналогічно, тут е- герой Павла Матюші, він, м- він каже своєму другові, що чому ти не сказав, що тобі прийшла повістка, ми б тебе відмазали. І це, ну, це не дуже добре. І моя позиція щодо того, як ми прописуємо війну, нам потрібно зараз якомога ширше це зробити, щоб показати, наскільки це важливо. Коли ми це замовчуємо і коли ми е- ставимо війну десь на фон, то... Це, це аж ніяк нам не допоможе прожити цей досвід, осмислити, а вже згодом і переосмислити. Тому що, якщо нам пощастить, і це все завершиться, то з чим ми тоді залишимося? І якщо в нас будуть суто тексти про втому від війни, це трохи такі тенденції ну хворобливі і не дуже правильні, мені здається.
1: Мені дуже сподобалося, як ви порівняли роман Матюші з текстом Шиян, тому що, насправді, там є дуже багато спільного головних героїв. Вони обоє доволі заможні і привільовані. Тобто вони можуть дозволити собі не думати, що відбувається на війні, навіть якщо в випадку героїні Шияни забирають на фронт її хлопця, а в випадку Матюші туди потрапляє його найкращий друг. І він згодом гине, знову ж таки. Це, до речі, найсильніша лінія, яка чогось не була прописана достатньо. А згадаємо те, що, в принципі, в нього є важливіші драми в житті. Тобто, в нього в комі його
0: найкраща дівчина Одна з них, Одна так. з них, так,
1: найкраща дівчина. Ну, що... він каже, що
0: вона, вона його зрадила, і вона його покинула, а вона в
1: комі лежить. Типу, так, вона в комі лежить, а ще вони змагались за одну посаду, і він може отримати цю посаду. Тобто, камон, йому, 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 це взагалі... йому на руку взагалі. Так, він напевно, думає, добре, що ти в комі, але я зроблю тебе винною. І в нього ще от, е, є інша дівчина, і він думає, от боже мій, що робити мені з тими стосунками. Але що цікаво, от ця його друга дівчина Оля, вона ж власне то з Луганська, чи з Донецька, звідки вона там. І її мати знаходиться на окупованих територіях, чи щось таке. І, власне, здається,
0: ця війна, вона от настільки близько, настільки поруч. Так, вона прям підходить до нього в притул, а він, він заплющує очі і каже, я не бачу тебе. Це як з буддистською цією мудрістю з мавпочками. І, типу, якщо я заплющу очі, значить зла немає. Якщо я заплющу вуха, то я не чую зла. Ну, власне, я не чую і не бачу зла. Це щось про нього.
1: Можна сказати, що головний герой нічого не бачить і не чує, тому що йому заважають
0: його власні привілеї. І він просто не збирається нічого чути. Ну, він користується своїм привілеєм ще й тоді, коли він знайомиться з хлопцем своєї матері, який mm-hmm. його одноліток, і він погрожує йому, що я відправлю тебе на фронт.
1: Мені, мені, речі, Едік сподобався? У нього вже таке ім'я Едік. Едік, так, найкраще.
0: Так. так, то він дуже хороший, але, ну, типу, йому не щастить, тому що йому приходить повістка. І його дівчина, тобто мама нашого героя, вона телефонує до сина і каже: ну, зроби щось, допоможи. І він каже: так, так, звісно, і він нічого не робить. І і знову ж таки, він йому погрожує і каже, що я тебе відправлю на фронт, я відправлю тебе на фронт. Ну, тобто, він постійно це повторює, погрожуючи, мовляв, він відправляє його, ну, тобто, там, де він може загинути буквально, і йому його не шкода, і, тобто, він сам не йде. Він готовий відправляти інших. Так, це так функціонує наша влада. Тобто, ми, от, представляємо вас. І зазвичай це
1: роблять, от, Хтось на кшталт головного героя. А, ну, власне, що можна взагалі сказати про головного героя, в якого немає імені? А, дуже цікаво, коли оця Оля каже йому, от ти працюєш на державу, а тобі байдуже насправді. І от він використовує цю свою роботу як чергове завдання, яке він повинен виконати, і все. Тобто він не сприймає цю війну серйозно. Для нього це просто як можливість Ну, попрацювати десь на якісь престижні посаді, а згодом піти, наприклад, поїхати собі в Женеву.
0: І разом з цим він знає все те, що ніби має статися. Тобто він десь там обертається в кулуарах, він весь такий крутий. Найдивніше це те, що він і не боїться війни. Що, можливо, і через те, що вона далеко від нього. І, відповідно, коли, я повернуся зараз до Гайських Шиян, коли вийшла за спиною, то всі її критикували. Тобто було чимало матеріалів, які казали, що так писати не варто, тому що ми перебуваємо на такому відтинку історії, на такому періоді війни, коли про це ми не можемо так писати. Коли про це написав Матюша, ну ніхто цього не сказав.
1: Ну тому, що роман пройшов непоміченим насправді, от коли я читала Шиян, то я розуміла, чому стільки уваги до цього тексту, тому що в принципі. Вона дуже чесна, майже гранично чесна, але також, що цікаво, головна героїня, вона От, все рівно вона змінюється від початку до кінця. Тобто, ну, якийсь... а тут такого немає. Тут немає. От, власне. Тобто, ну, в Матюші в нього страшенна проблема з мотивацією героїв, я вже про це казала. Тобто, не зрозуміло, чому герой чинить так, не зрозуміло, чому героїня чинить так. І це майже не пояснюється. Тут є не тільки проблема з мотивацією героїв, тут ще й проблема насправді в самій історії. Вона ж часто провисає. Тобто, її ніби склеюють ті сни, але вони теж зле працюють, тому що вони часто одноманітні. Тобто, господи, йому постійно сняться якісь дуже чорнушні сни. І я думаю, типу, я, ну, типу, а як? тебе взагалі, не маю ночей без снів. Тобто, ти постійно бачиш сни і ще й такого характеру, серйозно? Ну, тобто і гаразд, 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 не всі такі люди, як я, і я не буду вважати свій досвід універсальним в плані снів. Але от в Матюші от, це дуже-дуже дивно, що йому ну його герої постійно сняться майже однакові сни, вони ідентичні в більшості випадків. Ти йому не надто віриш загалом, ті сни не викликають в тебе якоїсь симпатії особливої. І виникає питання до героїв. Виникає їх безліч. Чому він такий емоційно недоступний раз? Чому його не хвилює
0: нічого? Два. І чому в нього погано саморефлексію? Це три. А сам роман-то називається как ліко. І чому він так називається?
1: Тому що так, мав називатися заклад, який хотів відкрити його друг, який загинув Ото, АТО. Але нашому головному герою ну, типу, трохи байдуже, господи, помер друг, й помер, в нього тут любовна драма. Але я подумала, що ця історія от назвою цього закладу вона теж дуже натягнута, ми маємо бачити героя людяним. От наче от він
0: все-таки вирішив продовжити справу друга, чи входить нас побачити його людяним. Ну він намагається налагодити стосунки ще з дружиною друга, і він от тоді він ніби друг, тоді коли його друг загинув, він вже друг. Все-таки мені здається, що кокліко це не так про війну, як про те, як воно працювати в державному апараті. Тому що вони одне, один одного прослуховують, погрожують один одному. Я тебе заріжу, а я тебе на фронт відправлю. Ну, типу, рібята, досить. І ось ця війна, вона їм взагалі ні до чого. Вона, в принципі, їм вона їм вигідна, тому що, ну. Герой на цьому, по суті, виїжджає.
1: Справді, ви класно означили, що це роман про те, як бути держ... держслужбовцем, тому що сам Матюша, він працював на державу, власне, і він про це написав доволі так детально. І це не було, справді, нормально читати. Тобто, ти бачиш, які вони там всі... Там, там є навіть секретарка святочка дарує.
0: Так. Тобто, там є навіть секретарка Свєточка. Ну, але воно прописана дуже стереотипно. Це дуже клішовані герої. Отож! І тому, я думаю, що ми навряд чи можемо Ну, я так, я беру, беру на себе таку роль судити, я не думаю, що ми можемо якось прийняти цей текст, як той, який нам необхідний наразі. І я от пропоную от потрохи від текстів, де герої трошки або не трошки відмежовуються від війни, перейти до іншого тексту. Ну тексту, де війна приходить, і вона приходить поступово, і вона з фону переходить на передній план. І йдеться, перш за все, про Олену Стяжкіну і її роман «Смерть Лева Сесіла. Мала сенс».
1: Так, Роман, мав сенс чи не мав?
0: Ну, Ми з вами тут не погоджуємося дуже, ми розходимося. Тому що в мене були б якісь більші очікування від цього тексту. І потрібно розповісти про як взагалі він побудований, про його структуру, тому що в анотації ми отримуємо що? Там написано про те, що герої поступово переходять з російської на українську. Нагла брехня. Ніхто там не переходить. Ну, тобто там переходить одна героїня, Галина, яка стає Гаською, тобто теж зміна імен, тобто, зміна імен, зміна ідентичностей. Ну, це зрозуміло. Але інші, вони не переходять на українську. Тобто, просто їх прописує саме ця Гася, яка стає нараторкою. І вона їх, по суті, перекладає. Вона перекладає їх вже на свою, на нову мову. Вона сама переїжджає. Ну, зрозуміло, що через війну. І... Відповідно, мені не зрозуміла ось ця риторика або наратив, який функціонує російською. Тому що, якщо на початку це було виправдано, бо що ми маємо на початку, яку картину, там не картина, а фотографія, напевно, краще було б сказати, там з е, нимка новонароджених з батьками. І вони ж народилися у в якому році? В 86-му? Так, так, щось таке. В 86-му році їх назвали на честь німецького борця з фашизмом Ернеста Тельмана. От, і на початку ти думаєш, окей, це виправдано, тому що все-таки йдеться про Радянський Союз, і ось ці радянські наративи, вони можуть функціонувати, і відповідна риторика тут доречна. Але коли вже Союзу і немає, то це все продовжується, і коли йде війна, це теж продовжується. І воно трохи бентежить, тому що українська там простіше. Коли ж російська, вона прям дуже якась патосна, і от від цього тяжко. Крім того, ми маємо, там Донецьк, так, ми маємо там Донецьк, прописаний він, до речі, не стереотипно. Він прописаний так, як написала б ця людина, яка жила в Донецьку, яка знає, що це за простір. І тому тут ми не можемо говорити так, як говорила, наприклад, Лія Достлєва у своїй статті рецензії на книжку Мехеда «Я змішаю твою кров з вугіллям», коли вона говорила про те, що... Коли я бачу черговий текст про Донбас, я думаю, ну що там буде? Не вмиті шахтарі? І мені одразу стає зле. Ось тут якраз таки не вмитих шахтарів не було. Але тут в нас є не одна сімейна історія. В нас є тут якраз таки історія тих всіх, хто були на цій знимці. І історія розкручується з 1986 року і аж до сьогодні. І от як вона розкручується? І як війна проникає поступово у простір тексту і, власне, у простір життя вже згаданих або не згаданих героїв.
1: Якщо говорити про героїв, я спершу подумала, що є щось надзвичайно штучне в тому, що вони далі продовжили спілкуватися після, цього, після того, як їх зазнимкували, власне. Тобто, зрозуміло, що це зроблено з художньою метою, але в той час ти починаєш думати,
0: ага, я не надто цьому вірю, але гаразд. Я, ну, я там дуже... ще не один момент, в який можна не повірити. А, там
1: дуже багато моментів, які не можна повірити, але загалом, як би там не було, якщо говорити про мову, я повернусь до цього, uh-huh. тому що це мені здається насправді дуже цікавим. Мова можна вважати ледь не головним героєм.
0: Ну, так. Так,
1: тому що вона от змінюється, трансформується і так далі. Але я погоджуюся з вами насправді, тому що російська, вона там і патосна,
0: і вона ще якась... Штучна. Так, вона літературна. Прям ну, дуже-дуже. Це ніби написано за лакунами, не знаю, Льва Толстого, якого я mm-hmm. згадувала не один раз у любому випуску.
1: І таке враження, бо пише людина, яка вже не спілкується російською, а перейшла на українську. І від цього ця мова штучна, тому що українська вона набагато живіша.
0: Угу. Проблема в чому? Якщо я буду зараз говорити з якимись сюжетними неточностями, простіть, я каюся, тому що мені було дуже тяжко читати цей текст. Саме от через російську, а по-друге через те, що там для мене це було забагато персонажів. І воно мені просто в голові – це каша. І от, хоч сідай і малюй їхнє генеалогічне дерево. В чому, власне, прикол самого тексту? Говорячи про Донбас, нам тяжко не вдаватися до стереотипів. Але, от, наприклад, Ярослав Поліщук, він пише про метафору Донбасу, і про метонімію Донбасу. І розвертаю очима зараз. І е, коли йдеться про метафору Донбасу, то це йдеться саме про простір. Як ми прописуємо простір Донбасу. Ну, е, зрозуміло, що йдеться про простір війни. Коли про метонімію, то це про людей, які репрезентують Донбас. І от Стяжкіна, вона дає нам цю... Амфіладу образів, тобто галерею образів, тому що тут в нас є і ті, які підтримали самопроголошені республіки. Це таке, от старше покоління, ж насправді ті, які в 86-му році і називали дітей на честь е, е, комуністичних героїв, якщо я не помиляюся.
1: Чекайте, там підтримувала республіку Тетяна Ніфьодова і її другий чоловік. Так. До речі, вони обоє лікарі, тобто, комон... Інтелігенція! Ви... Тобто, чому? І там ще цей чоловік, він взагалі за республіку, вона то за Росію, ну гаразд. Та як гаразд, Та ні, але за республіку, це ще гірше. Це вже за шкалою жахливості, там, не знаю, на першому місці. Тобто, а Олексій, їхній син, от він, власне, пішов ж в АТО, здається...
0: Так, він пішов в АТО. І найжахливіше це те, що вони в межах однієї родини роз'єдналися. Uh-huh. І це доволі таки традиційна, звична, ну, нормальна, я беру це в лапки, тому що, наскільки це може бути нормальним, історія е, в контексті війни, коли хтось підтримує умовну республіку, хтось підтримує Україну. І сім'я роз'єдналася, і матір Тетяна, вона казала, що я не буду його лікувати, якщо його вб'є. Ну, тобто, там були доволі такі жорстокі речі. Він, власний син, е, Олексій, він підтримує Україну, і потім він же потрапляє за кордон, і він отримує поранення. І чому не зовсім віриться в сам текст? Тому що, якщо ось це роз'єднання в межах родини, воно відбувається саме через війну, то чомусь герої ці фотографії, вони всі наприкінці зустрічаються в зумі. Вони всі спілкуються. Ті, хто в Росії, ті, хто проживають в Донецькій народній республіці, ті, хто проживають в Києві, вони всі збираються ніби за одним столом в зумі і обговорюють якісь новини. Тобто, я в це просто не вірю.
1: А я вірю, тому що пандемія, тому що люди не можуть побачитись наживо, їм треба зайти в зум. Не буде, Іро, я ретична. не в це не вірю.
0: Я не вірю в те, що в них... Ну, як, ну, як в тебе може вийти спілкуватися з людьми, які ну, вбивають твоїх родичів?
1: А, до речі, до речі, а ви не помічаєте, що часто кажуть, що, мовляв, от люди дуже зрілі, якщо вони можуть переступити свої політичні погляди і спілкуватися з тими, хто угу. серйозний. Я, я часто бачу цей дискурс, до речі, в англомовному твіттері, тобто, що, от, наприклад, дівчина з ліберальними поглядами, вона зустрічаються з республіканцями. І всі кажуть, які вони зрілі. Традиція і порядок. Ну, тобто, так, уявіть собі, ви там, не знаю, за права людей і ваш бойфренд так, з традиції і порядку. Ну, це взагалі, <свист> це, це не зріло. <свист> я
0: забула, що вас, місно, хто це Нехай Ходорковський пише нам і скидає гроші на Патреон. Ми чекаємо. Боже. А, ні, в нього щоб був, вибачте, не треба. Немає грошей вже. І мені здається, що така позиція,
1: вона насправді якраз таки незріла, тому що політичні погляди, вони ж не просто стосуються лише політики, вони стосуються твого життя. Тут людина може сказати, що я не буду лікувати свого сина, тому що в нього зовсім інші політичні погляди. Тобто тут перепрошую, тут тобто, не стосується лише чогось абстрактного. Цілком щось таке прикладне. І мені здається, в тому плані гаразд, я походжу. Якщо за переконливо... Ну так. То те, що вони збираються зовсім не переконливо, тому що ну. Звичайно, що сім'ї, вони руйнуються через такі події. І цього не уникнути, цього не оминути. І дуже класно, що Стяжкина на, на це теж звертає увагу. Але в той же час... Ну так, я не вірю, що герої могли зібратися разом за таким віртуальним столом. Поздаруйте.
0: Там є е, персонажка, дівчинка, Діна її звуть. І вона живе вже в Києві. Вона донька... Коханки. Ні, одно, ні. ні Федов, одно так, з героїв. Так, і Ангеліна. Так, і Ангеліни. І ось Ангеліна, вона взагалі невідомо, де вона там бродить, але ця, ця її донька, вона живе з її старшою донькою. Я правильно? Ну
1: чекайте? <рес> Господи, зараз 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 е, була гаська, так. в неї мати, потім стала бізнесвумен, а тата подія. Це гаська, і, і вона із гаскою. І,
0: і він помер. Він, він був водієм тролейбуса, і він помер. В нього влучили щось. Тобто вона не може жити зі своєю старшою сестрою, тому що
1: її старша сестра на секундочку вона зникла. Тельма зникла тельма
0: зникла. Так, все добре. Це хотісу. Вона просто живе з гаською. Чому не знаю? Ну тому що ну а з ким? Ну, тобто. і вона ходить до школи, в Києві вона ходить до школи, і її з уроків забирає цей фінк, який, от власне, хотів би називати цих діток е... німецького комунічного. Ну, він сам німець. Німець. Ні... ніби німець. І от він якраз таки війну визнає, він говорить про війну. І проблема в чому? Чому я взагалі почала говорити про цю дівчинку Діну? Що він забирає її зі школи. А вчителька каже, що вона у творі написала про війну, вона написала про бабусю, яка воює з автоматом, яка відстоює Україну, і що не можна про це писати, що ми братні народи. І тоді Фінк каже, ми не братні народи. І в нього в голові... В ньому доволі таки цікаво це прописано, тому що в ньому в голові розгортається ось цей текст самого твору, який ніби могла б написати Цідіна. І він пише про те, що у нас війна, і ми не можемо інакше про це назвати. А в моєї вчительки в голові вата. І вона сама вата, бувата її пожирає.
1: Так. Це ж навіть як він моделює два твори, які могла написати Діна і про це вчительку. Але насправді це дуже якось взагалі страшно, тому що гаразд, умовно кажучи, хтось визнає війну, а хтось вчить дітей і закладає їм інші так. цінності. За ці О, це найжахливіше. І звичайно, можна сказати, що росіяни, і українці, братні народи, за моделька Каїна та авеля вже дарують. Тут можна тут можна сказати. Перепрошую, але насправді ж то ні.
0: Кому спаде на думку сказати, що це братні народи після такого? Ну, очевидно, що ці вчительці. І доводиться дівчинку переводити в іншу школу. Тобто, чисто через це. І от герої, вони от вже під кінець, вони трохи якісь всі розполовинені, незрозумілі. І от ми навіть зараз з вами плутаємося, хто там кому, який родич, і там хто кому зрадив, але там є е, така персонажка, е, яку ми обожнюємо з вами. Е, це персонажка привид Донбасу». Розкажи, будь ласка, про неї, що це? Тобто ця баба, вона з'являється. Спершу... Або баба там стоїть наголос. Баба навіть, для так. нас. Баба.
1: Вона з'являється спершу Ангеліні. Так. І Ангеліна про неї говорить, як про щось реальне. Згодом вона з'являється, здається, Олексію, вона не з'являється Гасті, вона бачиться Тельмі і, здається, Ернесту. Але Ернест її, здається, якось прогнав, сказав, що він не
0: хоче її бачити. І, там ще і вона ще є. питає, а чому ти мене проганяєш? ти що мене соромишся? Так, тому навіть Так. І, власне, ця баба, вона або баба, вона промишляє ще в 90-х, коли вона з'являється. Тому що до війни ми маємо ось цю картинку таких цих ліхіх 90-х, де в нас діють так звані так званий цей рекет, і вона їм на зло підпалює їхні ж магазини. І вона ніби намагається якось не знаю, вона ніби якась така справедливість, яка грає і працює для того, щоб все було почесному. І вона приходить навіть, напевно, до найбільш знедолених героїв та героїнь. І вона з ними говорить якраз в ті моменти, коли їм самотньо. І вона ніби їх якось кудись спрямовує. Але коли, власне, починається війна, коли війна з'являється в тексті, то баба, вона зникає. Тому що про яку справедливість ми можемо говорити під час воєнних Дій. Ну, я думаю, тоді варто почати говорити
1: про те, як герої поводяться в умовах війни. Uh-huh. Тобто почнемо, звичайно, з наших е, прекрасно названих героїв. Тельма вона зникає. Вона дуже заг... вона просто, мені здається, можливо, стяжки не просто подумала. У мене так багато героїв, я не знаю, що з нею робити. Треба якось їх знищити. Так, нехай вона втече. Тобто, вона тікала не раз. Ну, гаразд, гаразд. Ні, вона
0: справді тікала не раз. Так, так,
1: так. Вона не раз тікала і, можливо, втече ще раз. А в нас є Олексій, і він пішов власне на схід воювати. І також є. Арнест, або як його ще називають, Гриць. Так. Тобто, це його друге ім'я. І, власне, Гриць, він залишається на сході, він рятує тих тваринок, яких позалишали господарі. І там ще цей Боже, цей розділ з тим козлом, я плакала над ним. Привозять на, до, власне, до військової частини козла, і він стає, по суті, як собакою. Так, він, він... стає псом. Так, і він його так і називає. І під час одного обстрілу цей козел рятує, гриється. Тут тобто я не можу описати так пронизливо, як зробилася тяжкіна. Але... але справді так. Тобто попри те, що, як ми говорили, що часто вона буває патосною, зважаючи на російську, але час від часу йдеться бути проникливою. Тобто і навіть оця баба, навіть стосунки між героями, навіть будається ж маленька діна. Тобто ти читаєш це, і ти віриш. А, і якщо говорити про війну, то вона знову ж таки теж десь на фоні, тому що ми ж лише епізодично бачимо, знову ж таки Гриця, чи ми бачимо наслідок війни. Ми бачимо, як реагують на війну, наприклад, вчительки. Ми бачимо, що Олексій втратив там руку. Ми бачимо, як мати гаськи пішла на війну. Тобто, ми бачимо це все, але в той же час не заглиблюючись в саму історію. Я не знаю. Можливо, зараз я помилюсь, але таке враження ніби немає мотивації, чому, наприклад, цей же Олексій пішов на війну, тому що він все-таки етнічний росіянин. І хоча, знову ж таки, його вибір правильний, як би там не було, але мотивації то нема. І немає мотивації в Арнесу. Тобто Арнес, як на мене, дуже злепрописний персонаж. Тобто, попри те, що він, він все-таки приємний персонаж там в кінці, але він злепрописаний. Злепропис... Ще трошки ви плакати. Так, я почну плакати, що деякі персонажі, яких я хочу любити,
0: вони Якщо йдеться про Ернеста, то про нього найчастіше, наскільки я пам'ятаю і наскільки я зрозуміла, говорять інші, а не він сам про себе. І коли про нього говорять, то його називають героєм. І не дарма його назвали на честь Тельмана, комуніста визначного, щоб він теж був героєм. І його називають героєм і через те, що він і рятує тваринок. Тому що... В зоні бойових дій не те, що ветеринара не було, не було, ну не знаю, елементарного хірурга або гінеколога для, для жінок. Тобто цього всього немає, і Ренес залишається там, і це от ніби його вибір. Але так, ми не знаємо, чому він зробив цей вибір. Але, напевно, я б все-таки не погодилася із тим що тут війна десь на фоні. Тому що сама розповідачка, як ми можемо зрозуміти, це Гаська, вона говорить про те, що якраз така війна, вона е, змушує нас повернутися додому. Повернутися більше ментально і подумати, власне, чому наш дім став руїною. І спробувати знайти свій дім от, з великої літери. І вона пише про це доволі таки розгорнуто, про ось цю бездомність, про руїну і про війну, яка все це і спричинила.
1: Гаразд, я навіть погоджусь. Ого! Я не буду сперечатися. Насправді так. Якщо порівнювати з більшістю текстів про Донбас... <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То тут ми бачимо на цей цинічний погляд антрополога. Ми бачимо це все зблизька, і ми бачимо. Ну, тобто я ж не просто так говорила, що хочеться деколи плакати. Тому що це насправді, дуже людяно. Так. Тобто, і га... це буквально зсередини цей угу. погляд. І тобто навіть це Тетяна, в якої потім такі неприємні політичні погляди. Ну, дякую, що хочеш не за республіку. Ну, я вже. Насправді, коли я читаю такі тексти, я роблю рейтинг. так. Так, я роблю рейтинг. Що може бути гірше? Тобто, от, от, і там все погано, але не гранично погано, не власне. І навіть теж Тетяна на початку змальовується дуже людіно. Ну, це її жага постійно прибирати, чи іноді вона буває якось дуже девакувати, чи ще щось таке. І ти теж на початку ставишся до неї приязно. Ну, потім вже в кінці не дуже, але я до чого веду. Я веду до того, що більшість героїв, вони симпатичні. Тобто, попри те, що нам важко їх запам'ятати і хто вони там є.
0: Так, це дуже важко. І навіть попри те, що вони обирають, попри те, який політичний вектор їхнього життя, Стяжкіна не береться їх судити. Ось. І вона не береться їх, ось, знову ж таки, розподіляти на чорне і біле. Тому, можливо, вона їх і збирає наприкінці тому що вона не може їх розділити, тому що вони як були на цій е, з нимці в 1986 році, так вони і зараз залишаються, але просто на, на екранах в зумі. От, і вона не береться визначати, хто тут негативний персонаж або персонажка, хто позитивний персонаж або персонажка. І тут якраз таки, на відміну від Матюші, цей розвиток є, Ну розвиток самих персонажів і персонажок. І от війна, вона стає тут насправді каталізатором до цього.
1: Ну і попри те, що ми трішки посварили насправді стяжкі. Це було з любов'ю. Так, це було з Любові, тому що Стяшкіна, в принципі, класна. І коли я читала, на менце впливало, це особиста симпатія до неї. Е, так, тут буває і таке. Але, власне, цей текст, він цікавий з багатьох причин. Тому що це, нехай, бу... нехай так скажемо, це хороший доволі текст про війну. Він не чорно-білий, знову ж таки. Він, не... тобто, знову ж таки, як Геля зауважила, що авторка не збирається нікого судити. І... Можливо, нам іноді не треба сидити, хоча хочеться.
0: Дуже хочеться. Дуже
1: хочеться, хочеться,
0: страшна. Так, що, переходимо до Жодана? Переходимо до Жодана і до доволі незвичного, як для нього, тексту. Бо він останнім часом береться щось за таке доволі маргінальне, то він лібрато до опери написав. То ось п'єсу написав «Хлібне перемир'я» у 2020 році, що вийшло друком у видавництві «Мередіан Черновіц». Мені цікаво, Іро, я читала... Цю п'єсу, як тільки вона вийшла, минулого року, і тому в мене були такі прям дуже свіжі тоді відчуття, тому що це буквально як гарячий хліб, я несла з магазину і читала. Вона доволі, цей текст дуже легко читається, неправду. Але от мені цікаво, як він йшов вам... От... Ментально. Саме сприйняття і те, як Жадан прописує війну, тому що ця тема для Жадана аж ніяк не нова, ми маємо навіть його інтернат, де в нас ось знову ж таки цей мотив бездомності, який червоною ниткою проходить в текстах про війну. Тут, наскільки я читала, Ганна Улюра писала, що, по суті, хлібне перемир'я – це клаптики з того, що залишилося від інтернату. Так, цінічно мені подобається. Ні, ну це я так сказала, вона трошки добріше про це говорила. Вибачте, Чи вам не здається, що ось цей простір, він доволі темний? Він темний і дуже герметичний. Так, але чому? Що спричиняє, на вашу думку, ось цей ефект війни і ось цього темного герметичного простору?
1: Я хочу дуже просто все заінтерпретувати. Там не стало мосту. Тобто вони буквально, вони буквально зачинені в цьому, в цьому будинку. І вони відділені
0: від решти mm-hmm. світу.
1: Як, як же я говорила, що простір доволі гарматичний через те, що в місті підірвали міст. І герої ну, не можуть виїхати звідти. Його... Як звати героїв? Герої звати... Хто героїв взагалі? Героїв – прекрасні імена.
0: Їх звати Антон і Толік. Ну що, Галі, давайте, передавайте вітання колегам. Передаю сердечний привіт нашим сердечним слухачам Толіку і Антонові. Так,
1: і мені здається, що от, коли я читала цей текст, мені... тобто, знову ж таки, відхід в бік, що я сьогодні практикую, що це ніби... От... Два, дві твої останні нервові клітини намагаються щось вирішити. І, тобто, є в нас такий правильний Антон, такий трішки розгублений, а є такий Толік. Вони жахливо різні, але в той же час вони чимось схожі. Вони обоє розгублені, але по-різному розгублені. І що на це впливає? Через що розгублений Антон насамперед? Все таки от... Чоловік забув машину, перепрошую, напевно залишив ополченню, він не може виїхати міст Пітервале. Антон розгублений, розгублений Толік, Толік ховає рашниці під диваном. І є інша проблема в героїв, яка їх об'єднує, в них помирає мати. І вони не знають, що з цим робити. Так, вони от такі, як маленькі діти, як маленькі засенята, думають, боже, що робити. І стається воно, в їхній будинок приходять три жінки. Я ще, до речі, подумала, що якщо спробувати так ліниво підійти до таксу, то можна інтерпретувати цих трьох жінок як трьох Мойр, трьох Рині. Тобто вони реально приходять як... і несуть, і вони ж несуть не тільки як полегшення, тому що вони ж пропонують допомогти власність похорону матері, обмити її і так далі. Тобто герої, знову ж таки, вже не обтяжені цим.
0: Але герої не довіряють їм. Отож, тому
1: що оця тітка Шура... Вона mm-hmm. ж, ймовірно, все-таки стукачка. Засланий
0: козачок.
1: Засланий козачок, так. І якщо вже говорити про тих трьох духів Різдва, так би мовити, то вони... М- Ну, вони з'являються для того, щоб, начебто, принести героям полегшення, допомогти ще з матір'ю, але в той же час через них і виникає ця атмосфера тривожності.
0: Так, вони, вони з самою своєю присутністю, вони нагнітають цю обстановку. Але там же ж ці двоє з них вони ніби глухонімі.
1: Це валя, так. так. І до речі, дуже цікаво, що Антон, начебто, знав цю валю. Тобто в кінці вони говорять, начебто як звичайні знайомі, і це виникає, і тобто виникає дуже дивне відчуття. Але, власне, якщо говорити про цю валю, тобто вона знаходиться в кімнаті з ними. Вона робить вигляд, що вона їх не чує, а може вона й справді їх не чує. Вона говорить щось таке, що може стати. М- передумовою до якихось, наприклад, допитів чи ще чогось. Вони говорять про ній, і вони начебто бояться, що вона почує, а потім приходить Шура,
0: і Валя їй відповідає. Так, так, так. Крім цього, що, мені здається, тут треба сказати, що тут прекрасні діалоги в стилі драми абсурду. І от саме тоді, коли Валя відповідає Шурі... ну. Тобто, ти розумієш, наскільки тут все зле. Ну, тобто, це настільки погано, ну, сама обстановка, те, що відбувається, що це, ну, ти не можеш не сміятися, попри те, що сама ситуація, вона страшна, тому що треба поховати матір. А як ти її поховаєш? А крім того, там ще треба згадати цього поштаря, Рената, здається, який він привів до них 12 однокласників, і це ж теж як 12 апостолів. Ну, тут прям, ну, Женан стібеться абсолютно з усього. І йому за це не соромно. І нам не соромно це читати, тому що це текст, який над війною не плаче, але він і не сміється над війною. Тобто тут накпини беруться самі герої. І вони як характери, вони як певні типажі і певні образи. Але війна, вона, от, вона все-таки щось серйозне. Вона як загроза існує, але до неї вже звикли, тому що ми живемо тут, ми живемо в таких умовах, ми живемо без, навіть без мосту. Тобто ось ця втрата мосту, вона теж важлива, тому що це втрата комунікації. Ми не можемо ніяк себе не те, що ототожнити, а поєднати з кимось іншим, заговорити до іншого, тому що між нами пролягає ось ця прірва. І відповідно прірва, вона пролягає між усіма в цьому романі. І тут йде питання і про те, як вижити, в цьому всьому, тому що вони ж обоє, і Толік, і Антон, вони доволі підозріло ставляться до тих, хто приходить до них додому, тому що вони відчувають цю підозру. Але що ж робити? Вони ж не можуть вдвох зачинитися в квартирі і нікого не пускати. І тому для них ось це питання йде і виживання, і того, як вціліти тоді, коли ти не можеш нікуди дітися звідси.
1: І в цьому таксі насправді дуже от класно переданий справді цей дух. От війни, коли всі один одного підозрюють, так що от, а на якому ти боці? А ти возив тут? А ти возив, наприклад. Е- Цим ополченцям, що там пісок, возив чи що. Тобто, вулиці, і тобто, це дуже дивно, тому що ти розумієш, що героїв до того щось поєднуло, а тут сталося щось таке, що їх роз'єднали. Так, це знову віде? ж таки,
0: їх роз'єднало так. абсолютно,
1: і відповідно мені дуже сподобалося це порівняння з драмою абсурдистів, тому що справді вони так працює, не тільки діалоги, а насправді самі ситуації. Тобто, навіть цей міст.
0: Його ж підірвали, а звідки ж прийшли ті три жінки? Угу. Тобто як так вони... і вони ж ставлять їм питання, брати питають звідки? А як ви прийшли? І вони не Вони не відповідають, вони просто ігнорують і від них вимагають відповіді, а її просто немає. А
1: вони ігнорують, ігнорують так вміло, так вдало, наче,бто вони справді не чують. Ждан
0: теж, як і Стяжкина, він не те, що він не ділить їх на чорних і білих. Він навіть не говорить, хто за хто за кого. От в нього це теж не вперше, в інтернеті там теж таке було. Ось цього розмежування на свій чужий, свої чужі, воно в нього доволі таки хитке. Тобто він дає це на розсуд читачам. Тобто ви самі можете зробити якісь висновки, але ви все одно не вправі судити про те, які вони. Тобто вони просто функціонують в цьому текстовому просторі і все. І я думаю, що якщо ми вже ось так підібралися ближче, ми підходимо дедалі ближче до епіцентру війни, то вже треба говорити і про текст «Доця» Тамари Горіх з Зерня. І коли ми говоримо про «Доцю», то тут зайве щось коментувати, бо мені здається, що її читали мало чи не всі. Ну, це, можливо, дуже перебільшено, але її дуже піарила Оксана Стефанівна в 2019 році, вона казала, що це той текст. Ви пам'ятаєте, ми були з вами тоді, був місяць авторських читань, це був липень 2019 року. І вона сиділа на сцені Театру Лесі Українки і казала, що у нас зараз нарешті з'явився текст про війну, Текст написаний жінкою і текст про жінку. І тоді всі дістали телефони, і швиденько собі записали, як, як цей роман називається. І я повторю, можливо, хто ще не читав, запишіть теж. Доця, скажу як Оксана Стефанівна, видавництво «Білка». І авторка Тамара Горіха-Зерня. Вийшло, десь, вийшло. десь так, приблизно. От, і... Текст читається насправді легко, тому що він справді про жінку. Але коли ми чуємо «жінка на війні», то ну, от в нас з вами тут виникла суперечка до запису, тому що коли я чую «жінка на війні», це означає «жінка, яка перебуває ну, безпосередньо на фронті». Це жінка військова. Тут ми не отримуємо цієї жінки, ми отримуємо волонтерку, яка теж, вона перебуває десь там, частенько буває на фронті, але також вона от розполовинена між мирним життям, між тилом і між фронтом.
1: Якщо говорити про головну героїню, то чи не, викли... чи не виникає у вас відчуття, що вона частково штучна? Так,
0: у мене було таке відчуття, тому що це... Дивна персонажка з боку того, що роман він же починається ну, от, з того, як вона потрапляє на Донбас, а вона ж не з Донбасу, як виявляється. І, власне, тут йдеться про те, що ми знову бачимо ось цю героїню або героя. Це такий класичний архетип про українсько налаштованих, які живуть на Донбасі, але вони народжені не на Донбасі. Тобто вони, вони приїжджають з Західної України, і всі такі, ну, понятно. Чи був в неї якийсь інший шлях? Вона ніби була приречена, коли вона потрапила до тітки, здається, вона приїхала. До бабусі. А, до бабусі. Коли вона приїхала до бабусі, що, ну, от, інакше ніяк. І вона е, намагається... Десь прилаштуватися в житті, а початок, це, ну, початок самого тексту – це ще не початок війни, тобто там ще 10 років, мені здається, перед війною. І вона намагається себе знайти в цьому житті, вона малює, вона згадує про, ну, як згадує, її розповідають про матір, бо матері немає, батьків загалом немає. І дивно те, що їй дуже легко все вдається. І, тобто, вона-то працює касиркою в магазині, мені не про це йдеться, вона починає створювати вітражі. І в неї все вдається з першого разу, потім вона налагоджує контакти з кримінальним світом, і вони їй допомагають. Тобто, до початку війни, до 14-го року в її житті все абсолютно нормально.
1: І вона, до речі, різко змінює, насправді, всі свої, як свій уклад життя, гадаю, коли приходить війна, і в війні вони теж дуже занурюються війну, угу. дуже різко. І... Але от що мене непокоїть взагалі з усіма героями? По-перше, мене непокоїть сама героїня, яка така от представниця західноукраїнського месіанізму, яку ми прийшли рятувати безбожний
0: схід. А вона ж, як, крім того, коли це ж 14-й рік настає, то вона, от, вона не просто месія, вона от, очолює рух опору буквально за її тендітними жіночими плечима. Стоять оці чоловіки, і вони такі, за Україну, за Донбас. Я не вірю в це. Ну, зовсім.
1: Я, насправді, теж не вірю, але в цього тексту є ще одна біда. Він дуже легко читається, він дуже приємний, і ти навіть співчуваєш героєм. Тобто, попри всі його хиби, коли ти так от тверезо
0: все це аналізуєш в процесі, ти цього не надто відчуваєш. Так, бо читається доволі таки легко. Тираж розкупили доволі швидко, і її ще й перевидавали. Тобто, вона, по суті, виконала свою роль. Тобто її прочитало багато людей. І в цьому доця важлива, і в цьому доця нам потрібна. Тому що доця нам розповідає історію, ну, знову ж таки, я зроблю на цьому акцент, вона розповідає історію жінки. Жінки на війні, це умовно на війні, вона чи не на війні. І в нас є там навіть така мелодраматична лінія. Тобто якщо в нас ось ці попередні тексти, вони такі більше в драму йшли, ну, крім кокліков, не можу не то тут в нас більше мелодрами. От, ви говорили про Доцю, коли ми з вами її обговорювали раніше, що е, під кінець це скочується до рівня е, мелодрам на телеканалі Україна. І де сценаристка Котюха дарує. Це було жорстоко, але насправді так. Тобто
1: кінець там дуже непереконливий, там взагалі багато непереконливих моментів, але ти якось з ними миришся. Кінець, от я не буду сподівати, він взагалі дуже... Ну, ти йому не віриш. От просто не віриш. І я розумію, що художнім текстом я не зобов'язана вірити, не вірити, але тут хочеться сказати – не вірю. І от якщо говорити про такі болючі і щімкі моменти, то варто задати цю дівчинку Аню і її мати Таню. І з цим пов'язана історія. Тобто, знову ж таки, Аня, їй 14 років, вона потрапляє в полон до бойовиків, і те, що з нею стається, це жахливо. Тобто, згодом вона лікується
0: після цього психіатричній ну, лікарні. Вже коли вона повертається на так, територію України. І
1: рятує, до речі, от головна героїня. І в абсолютно випадково вона бачить бойовика і дівчинку. І вона кричить: «Аня, Аня». І вона вгадує ім'я абсолютно випадково. І, ну, тобто, як би там не було, ти читаєш цей уривок і ти навіть не думаєш, я вірю, чи я не вірю. Мені просто болісно, ну, тому що ти розумієш, що такі, таких випадків було безліч, але не було жінки,
0: яка могла просто випадково крикнути, вгадавши твоє ім'я. Ну тут ще треба говорити про те, що сама ця наша головна героїня вона така нетипово. Ну, не знаю, чи я можу говорити жорстока, але от вона ніби готова вбивати. Ну, вона відчувається як свій обов'язок. Тобто вбивати ну, тих, хто, мовляв, наступає на суверенність України. Тобто вона і рятує цю Аню теж, тому що вона розуміє, що вона мусить це зробити. Вона відчуває на собі цю відповідальність. І от коли... Йдеться про війну, ну, тому що тут це от магістральна насправді тема. Тут, тут є якісь побічні там, любовні лінії, але війна тут, от, ну, це зрозуміло, це не фон аж ніяк. І доволі таки часто, і це помітила і Ганна Олюра, що в тексті війна йде паралельно в прив'язці із шлюбом. Ось. І от навіть ця ж Таня, вона теж вагітніє, але, ну, як теж, вона вагітніє, але дитина не народжується. І ці всі от жіночі досвіди, Горіха Зерня, вона їх не намагається якось осмислити, вона просто їх нам подає. І, ну, можливо, їх варто було б якось краще прописати, але ось наскільки ми можемо говорити тут про ці стосунки Тані і все, що з неї сталося?
1: Ну, Затані, насправді, е, я знову хочу бути жорстокою. Оця її любовна лінія з тим Борисовичем, так. це було зайве, як на мене. Це було страшенно зайве. Хоча, знову ж таки, я хотіла нагадати, що е, Тамара Горіхозерня, вона опитувала жінок, які, от, власне, прийшли війну, от, ну, тобто не в якості військових, але які стали очевидцями. І я подумала, насправді, що в певній мірі це дуже цинічно, писати художній текст, опираючись на чийсь досвід, не на світ. Тобто я цілком за те, щоб монетизувати будь-яке особисте страждання, видавати романи, там не знаю, писати пісні, тобто це супер. Для мене це ідеальний, ідеальний спосіб працювати з травмами. Але коли ти береш
0: чужі травми і ти пишеш про них текст, це жорстоко. Ну, розумієте, все одно літературна текстова обробка, про, про, ну, тобто, ці історії особисті, вони ж все одно проходять через якесь сито.
1: От, вони проходять через це сито. А як це читати людині, яка говорила з
0: письменницею? Це, це тоді дуже травматично, це правда. Угу. І ви казали, що там теж волонтерка, про яку писала Тамара Горіхазерня, вона теж була, власне, незадоволена тим, так, як так, прописали. Граїці. Тому що вона була прототипом головної героїні. І вона не зовсім була задоволена, що там саме з цією героїною відбувається.
1: Ну, я гадаю, можна трішки підсумувати з цього тексту, власне. Його можна вжати чорнобілим. Тому що, знову ж таки, в нас є людина з Західної України, яка, по-суті, рятує весь той Схід. Але <пи> в той же час, попри це все, текст багато в чому щемкий і... Я не знаю. Він викликає все-таки симпатію до героїв. Мені...
0: Симпатію і емпатію.
1: Так, от. І мені здається, це от показник хорошого тексту, коли ти співчуваєш героїв, а не читаєш так, аби
0: прочитати. Емпатію і симпатію викликає і роман Станіслава Осеєва «Світлий шлях». І доволі тяжко, напевно, буде говорити про нього, тому що це текст дуже непростий. І ми його якраз таки залишили наприкінець, на останок. Щоб говорити про те, як проживається досвід не просто війни, а як люди живуть в межах концтабору у вже 2014-2020 році і досі. Станіслав Осієв – це журналіст, який потрапив у полон до російських бойовиків і він потрапив на, ніби, закинутий колишній завод ізоляції. І, власне, він говорить про цю ізоляцію, як про констабір. І, по суті, це і є констабором. Тут війна вимушена на фоні. Він говорить про неї, він постійно про це згадує, але він її не бачить, тому що він сидить в ув'язненні. Текстів про в'язницю в нас не так багато, в сучасній літературі, зокрема. В нас є троянди «За колючкою», Агапєєвої, так. І це от теж жіночий досвід. Але це аж ніяк не війна. Тут Асеєв нам розгортає цю картину, коли в одній камері можуть опинитися абсолютно різні люди. І ті, хто воював на боці України, і ті, хто за республіку, і найманці, які приїхали, відповідно, з Росії. Тобто всі вони можуть опинитися в одній камері. І що дивно, що... Вони дружать між собою.
1: Так, і, до речі, я, я хотіла б зробити сентиментальний вступ, можна? Словом, я мріяла прочитати дуже хороший текст про війну на Сході.
0: Ну, ваша мрія
1: здійснилася. Так, я мріяла про те, що хтось напише. Але не треба було мріяти, що хтось це напише, тому що в нас є Асєєв. І чому я така сентиментальна? Тому що, власне, він подає от жахливо чесний текст про свій досвід. Тобто він розповідає про те, знову ж таки, як він потрапив в цю ізоляцію. Цього місця не існує офіційно. От, і насправді, найдивнішим моментом було те для мене, коли от я читала, тобто я розумію, що все, не є Чорнобіло на війні, я, я цілком свідома цього. Але коли він розповідає про те, як він потоваришував з тим гарушником Денисом... так. Тобто ти читаєш це, і тобі, тебе щось перевертається. Тобто це дуже дивно. І цей Денис, він змальований, змальований доволі симпатично.
0: І Він йому допомагає втекти.
1: Тобто ти читаєш, ти розумієш, як це жахливо, але в той же час це дуже гротескно. І ти розумієш, що таким гротескним є весь простір ізоляції. Тому що, знову ж таки, він не існує, як звичайна в'язниця. Там навіть є розділ про поняття. Тобто, що багато кримінальників, які сиділи там 20 років у в'язниці, вони просто в шоці від того, що відбувається в ізоляції, тому що тут все не так, як по поняттю.
0: Ну, це, це світ, це простір без правил.
1: Так, і тобто це не зовсім незвичайна звичайна тюрма, і це ще гірше, тому що е, головний герой, е, точніше Самосій, він мріяв, щоб його перевели в звичайну
0: тюрму. Тому що він розумів, що якщо його е, переведуть в звичайну тюрму, в нього є шанси не те, щоб звільнитися, тому що він вже буде принаймні видимим, а оскільки ця ізоляція вона не існує офіційно, то ну, хто його знає, де він зараз, де він зараз перебуває загалом. Варто ще зазначити те, що загалом книжка складається з російського оригіналу і українського перекладу, тому що... Текст, первісно написаний російською мовою. Крім того, там є ще невеличкі есеї. Також у нас там є так звана молитва атеїста, розташована вже наприкінці, і яка звучить приблизно як «Господи, хай мені буде небайдуже». І Асєєв, точніше його герой, він постійно говорить про згущення часу і про те, як тяжко пережити кожен, буквально кожен день, В цьому просторі. Чому? Тому що ми не сказали ще й про ці тортури, які відбувалися всередині цієї ізоляції, бо в'язнями були не лише ось ці буквальні в'язні, яких взяли в полон, яких було 70 в цьому концтаборі. В'язним був і так званий цей директор, начальник, тому що він теж так званий гвинтик в цій системі. Але як він поводиться? Він поводиться як садист, тому що він і чоловіків, і жінок, він піддає їх і психологічному, і фізичному, і сексуальному насиллю. І Асєєв говорить про те, що мені краще було в підвалі, в'язниці, де я грівся фляшкою з власними випорожненнями, ніж тоді, коли я перебував в концтаборі. Тобто ти читаєш, і якщо ці тексти, про які ми говорили з вами, вони були людськими, от вони прям були такими от наповненими чимось живим, то тут ти читаєш, і ось, ось тут постає ось це питання, чи це людина... Де ця межа між людським і нелюдським? Чому війна настільки змінила цих людей, які раніше були маргіналами, а тепер вони стали наглядачами в'язниці? І, відповідно, цей директор-начальник, він знущається над Асєєвим теж, але він ставиться до нього порівняно краще, ніж до інших. Проте потім його самого проганяють з в'язниці, і він сам живе в підвалі. І Асів, що головне, що його тримало? Його тримало ось це, не те, що бажання, а, напевно, прагнення вибратися і написати про те, що сталося. Тому що з перших днів в нього був олівець, і в нього був папір, на якому він записував щодня, що коїться. Але і це в нього забрали. І, тобто, у нього поволі забирають все, і зрозуміло, що до нього закрадаються ці думки про самогубство. Чи варте воно того? І також там є розділи, тому що там текст розбитий на розділи, які, по суті, і описують те, що сталося. Це не хронологічний текст аж ніяк, це більше от згадки, про, згадки про те, що було, і про тих, які були поруч із Асєєвим, яким пощастило, можливо, менше, тому що він все-таки на свободі. І відтак він говорить і про гумор в в цьому концтаборі, він говорить і про релігію, те, що для багатьох було важливо помолитися, те, що навіть люди різних віросповідань сиділи в одній камері, і між ними не було жодних конфліктів. Тобто, крім цього ідеологічного нашарування, в нас є ще релігійне, і тут немає, от тут немає ніякого дисонансу між ними. І тобто все гаразд, як не дивно, між собою вязні от знайшли цю спільну мову і йдеться також і ось про релігію, і Асеєв пише, що я перестав вірити в Бога, як тільки я потрапив в ізоляцію. І він не може через себе приступити, і він не може більше повірити, тому що всі його товариші, вони говорили, що як так, невже Бог стоїть тут над нами і сміється з того, що, що з нами роблять?
1: ви говорили про от саме питання людськості. І воно тривожить самого Осєєва, тому що там часто в нього виникають такі міркування, що взагалі така людина. І мені здається, що більшість тих маргіналів, які власне катували людей, вони здобули свою владу в межах війни. Так, тобто, так, з... я ж кажу про те, ким вони були вчора. І вони, і навіть самі герої, точніше, в ясні, вони здобувають якусь нову ідентичність в межах своїх же камер. Тому що там є дуже показовий момент, коли до камери підселяють українського військового, і йому кажуть вдарити когось з в'язнів. І він виконує наказ адміністрації. В той час як якогось там ополченця теж, здається, попросили зробити щось схоже, а він він не не зробив цього. І це дуже дивно, тому що ти розумієш, що в реальному світі ці люди, вони знаходяться по різні боки барикад, але в межах тюрми вони взаємодіють зовсім по-різному, і тому цей простір, він якийсь такий межовий, і ти не розумієш, ну, це зовсім паралельний світ, щось на кшталт цього. Тому що в реальному світі вони б так не поводились, але вони поводяться в тюрмі таким чином. І що насправді більш реалістично, те, як вони поводились в реальному світі, чи те, як вони поводились в ізоляції? І це теж проблема. І, мені здається, в мене з'являється якась дивна традиція в цьому епізоді, тому що я знову хочу згадати про щомкий момент з тваринами. Тому
0: що там був наглядач, який проводив собаку. І до нього ставилися в'язні дуже добре. Так. Вони і... не хотіли його... А, ось той Денис, він не хотів втікати на зміні цього наглядача, бо він казав... Він добре до нас ставиться. Це типовий стокгольмський синдром, коли жертва відчуває симпатію до того, хто її ображає. І, відповідно, цей наглядач він ставився не дуже то й добре. Він просто менше їх бив чи то кричав на них. І
1: я ще не можу не згадати цей епізод про розмову Палича оцього нагляда... як директора uh-huh. з головним героєм, власне, Якщо говорити, ну як насправді я думала до читання цього тексту, що відповідно катують більше в сторону ворогів? Виявляється, ні. ні.
0: Ворогів можна обміняти, катувати можна своїх. І Асіїв це ж теж прописує, чому до ворогів ставляться краще. Тому що навіть. Ну... Зрозуміло, що він журналіст, і він важлива фігура, і він має залишатися живим, і йому про це говорили. Але також важливо і те, що коли йдеться про росіян, які приїхали, вони приїхали ж неофіційно. Їх фактично ж тут не існує, їх немає. І тому ти роби з ними, що хочеш, як би це страшно не звучало. І з ними, що хочуть, ну, те і роблять, по суті.
1: Е, так, і тобто ти читаєш взагалі про тих всіх... Е... Скажімо, так, спів... співкамерників е, головного героя. І теж часто розумієш, що в, ре... в тому ж таки, в тому реальному світі, вони, б... ну, ти б їх по-іншому
0: сприймав, приміром того ж таки Дениса. Ну, вони б, навряд чи, просто зіткнулися десь разом. Вони б не були в одному просторі, навряд чи. Вони б навряд чи зустрілися разом і от ніби сіли за один стіл, як в Стяжкіної. Тому що це е, от абсолютно різні якісь реальності, це абсолютно різні світи, які до війни не перетиналися. І якщо в Стяжкіної це могло бути так, що вони от розійдуться, але вони не розходяться, то Асеєв ну, не так асеєв, як війна. Війна зводить їх всіх докупи. І от там є ще такий момент, що... Коли хтось заходив до камери, ну, палич, зокрема, то треба було е, одягати пакет на голову. І в'язні ходили завжди в цих пакетах. Це ніби як мішок. І от могли зайти будь-коли до тебе в камеру, і ти мав е, швидко встати і натягнути пакет. Якщо ти моментально цього не робиш, то тебе б'ють, і тебе закидають під нари, і тебе ну, ногами буквально штамповують в стіну. І... Йдеться про те, що один з цих героїв, який теж просидів доволі таки довго, він говорив, що на зоні такого немає, тому що коли в'язні сидять в тюрмі, звичайній тюрмі, понад усе там всі цінують сон. Тому що от у сні... Говорять про те, що у сні всі бачать мирне життя. І мирне життя, і життя до того, як вони потрапили у в'язницю. І тому важливо це прожити принаймні у вісні. І коли тебе будять, то тебе висмикують ще з простору сну. Ну, я розумію, що це чисто з таких раціональних причин розхитати і нервову систему ще більше. Але це звучить... Максимально ненормально, максимально вивернуто і максимально дико насправді, коли ти читаєш про це. І ти розумієш, що це все, це все війна.
1: І максимально дико ще виглядають ці екрани і камери. Тобто, по сусі... За ними
0: спостерігають. Так, по суті, це якийсь такий, вибачте,
1: реаліті-шоу. Mm-hmm. І ці наглядачі, вони фільмують свої злочини. І вони не бояться. І тобто, це така зона безкарності, коли вони можуть робити, що вони хочуть. І це ще страшніше. Тобто, мало того, що ця ізоляція, вона невидима. До речі, не можна згадати, до війни в цій ізоляції проходили а, різні виставки мистець, мистецькі, зокрема. І це теж дуже дивно, тому що, як простір трансформується під впливом цієї війни. Ну, а до того завод. До того заводу, ну, як, як ще інакше могло бути до того? Тобто, завод, я згодом, як мистецький центр. І, тобто, Мені хочеться згадати Адорне, який говорить про те, що, про те, що мистецтво, воно, воно без сили, коли справа стосується насильства. Тобто, і от як легко цей простір
0: трансформувався і як вдало для цієї іншої сторони. І чому ми говоримо про те, що це найкращий текст з нашої сьогоднішньої добірки? Тому що на початку я говорила, що нам потрібно прописувати війну доволі інтенсивно. Чому це вдається Асєєву? Тому що фізично цей досвід він вже прожив. Не ментально, тому що він постійно до нього повертається. І в тексті він про це також говорить, що він йде мирною прагою, але він не може повірити, що тут життя триває, що життя все-таки рухається і йде. Тому ми можемо радити читати цей текст. А крім того, можливо, нам потрібно якраз таки Ну, не те, що дочекатися, але прожити вже до кінця цей досвід і зрозуміти, що принаймні фізично – Ця війна колись для нас закінчиться, і, можливо, коли вона вже нарешті завершиться, у нас буде набагато більше сильних і текстів, які краще репрезентують цей досвід, які краще висвітлюють війну, де нам не буде соромно за мелодраматичність чи за те, що війна десь там пробігає на, на фоні. І от, нам, напевно, хотілося б цього, щоб було щось таке, як Васеєва, Але разом з тим нам хотілося б, щоб таких досвідів, як Васеєва, більше було. не було.
1: Е, і, гадаю, на цьому моменті можна вже спробувати підсумувати. Власне, сьогодні ми розглядали кілька текстів, і всі вони по-різному підходять до війни. Тобто, спершу в нас був Матюша. Матюша, ну, тут нічого доброго не скажеш, на жаль, хочеться сказати добре, не вийде, кукліко. А, роман, який можна читати, але з дрібкою іронії насправді. Тому що герой непереконливий, йому не віриш. І гадаю, як ми вже з'ясували раніше, так, так про війну, як говорить Матюша, треба говорити трішечки менше. Все-таки... Треба намагатися бути більш емпатійними. Ну, і, власне, до такої емпатії нас підводить Стяжкіна у своїй смерті Лева Сесіла, яка мала сенс. І, власне, це вже роман «Середине», умовно кажучи. Тобто, герої з Донецька, і війна хоч і на фоні, але, знову ж таки, вона дуже сильно трансформує життя героїв. Далі ми мали текст «Жодена», це п'єса «Хлібне перемир'я», Перемир'я чи не перемир'я треба читати, але, власне, тут Жадан, він показує ну, всі її абсурдності і дуже-дуже вдало це робить. Потім ми звернули увагу на кого? На, на доцю, на доцю Тамари Горіхозерні. Власне, попри молодраматизм, цей текст він цінний тому, що йдеться про жіночі досвіди. І нехай Зерні не завжди вдало працює з ними. Але це один з небагатьох текстів, які б хотілося, власне, порадити, художніх текстів, мається, на увазі, про цю війну. З багатьма але, але порадити можна. Ну, і наш фаворит – це Станіслав Асієв і його «Світлий шлях». Чому ми так радимо ці е, спогади, по суті, про ізоляцію? А, власне, тому, що вони надзвичайно чесні, і от, в них немає те, за що ми сварили більшість е, розглянутих текстів. В них немає білості. Тобто він пише про ізоляцію в цьому випадку, про ув'язнення своє так, як це було. І це найкращий, здається, спосіб працювати з травмами, працювати зі своїм досвідом. Не з чужим. Це так.
0: Камінь, город, Тамара Голіхезерні. У шостому випуску будемо говорити про наших сусідів. Але не про тих, про яких можна одразу подумати, а про південних слов'ян. Говоритимемо про те, як балканська література осмислює досвід війни, імміграції та комунізму. У цьому нам допомагатимуть Озрен Кебо, Славенка Дракуліч, Добравка Огрешич та Іво Андрич. Отож, можете забути все – що ми вам наговорили, і йти читати. А також ставити нам зірочки і ділитися своїми читацькими досвідами. Нагадуємо, що ви слухали вже п'ятий, ми на екваторі, п'ятий епізод подкасту «Правда і кривда» його першого сезону «Літературна п'ятирічка», у якому ми говоримо про важливі і не дуже тексти останніх п'яти років в українській літературі. Ви можете підтримати наш подкаст на Патреоні або здійснити переказ на картку. Посилання на це та на інші проєкти від платформи Пусто ми залишили в описі. Дякуємо за запис Конторі конторі непосмішного. З вами були голоси Ангеліни та Ірини. Нехай вам буде повно.